This episode of the Queen's Memory Podcast has been produced in Tagalog. If you'd like to listen in English, you can find that version in our podcast feed as well. Gawa sa Tagalog itong episode ng Queen's Memory Podcast. Kung gusto niyong makinig sa Ingles, mahahanap niyo rin ang bersyong yon sa aming podcast feed. Ito ang pangatlong season ng Queen's Memory Podcast. Sa season na to, our major minor voices, itinatampok namin ang mga kwento ng aming mga kapwang asyano sa Queens, New York. Kadalasan, itinuturing ang mga tinig na ito na minor dahil minority sila. Ngunit sa borough namin, isang major na puwersa sila. Isa sa apat na residente ng Queens ay kumikilala sa sarili bilang Asian American. Nagpapahayag ang mga kwento nila ng kanilang patuloy na pakikibaka at tagumpay. Ating mga kwento ito. Mahalagang bahagi ng kung sino tayo. Lahat na ito'y naglalarawan sa kasulukuyang kalagayan ng aming mga kapitbahayan na patuloy na nagbabago. Sa maraming grupong asyanong nakatira sa New York City ngayon, ang mga Pilipino ang pang-apat sa pinakamalaki. At higit sa kalahati sa kanila ay matatagpuan sa Queens. Sa episode na to, maririnig natin ang mga kwento mula sa Little Manila ng Woodside, isang kapitbahayan sa paligid ng Roosevelt Avenue mula sa 63rd hanggang 70th Street. Umusbong itong Filipino enclave mula noong 1970s. Ako'y si Rosalyn Tordesillas. Una, isang papuri sa lugar na to. Kanyang mga negosyo, politika, sining. Kaya oras na nakalipat ako sa New York City, hinanap kong komunidad na pamilyar sa akin. Tapos natagpuan kong Woodside. Talagang komunidad ko to. <laughs> Inaangkin ko. You cannot refuse Woodside. Gusto <laughs> mong kumain ng bangos. <laughs> You go to the restaurants there. Dito ka makakapagdala ng pera sa Pilipinas. May nakita akong mga sa ibang state nagpakasal. Nakagaon pa sila at pumunta sila doon para bumili ng pagkain. Naalala ko yung Avenida sa Manila. Kaya sabi nung anak ko, para namang wala tayo sa Amerika, mami. Siguro nagsimula yan mga sampung taon nagkaroon. Nauna ko narinig yung pangalang Little Manila. Hindi ako sigurado na galing yun sa komunidad ng Pilipino. Posibleng galing yun sa labas na komunidad. Sinabi lang nila yan, pabulong, Little Manila. Pabiro lang. Tapos naging seryoso. Maraming samahang Pilipino. Sinimula namin gamitin yun. Tapos, Little Manila. O nga, no? Kaya ito na. <laughs> Sumibol ang kapitbahayan sa paligid ng mga pitong bloke sa ilalim ng 7 trains sa Woodside. Alam mong nakarating ka na kapag bumukas ang pinto sa elevated train platform at naamoy mo ang Pinoy barbecue. Sa kalye, makakarinig ka siguro ng Tagalog, Bisaya, Ilocano at iba pang wikang Pilipino. Paano naging Little Manila ang lugar na to? The community here in Woodside was not like this. Hindi laging ganito ang komunidad dito sa Woodside. Nung lumalaki ako dito, siguro hanggang mga 12 ako, Irish at Italiano yung kalye ng tindahan. May isa lang sigurong ibang pamilyang Pilipino sa isa o dalawang bloke doon. Ngayon na parang <laughs> Pinoy na lahat. Yun si Joe Castillo. Ari ng pamilya niya ang Phil Am Food Mart, ang pinakamatandang Filipino grocery sa Woodside. Binuksan ito ng kanyang mga magulang noong 1976 
may isa o dalawa pang negosyong Pilipino nun, ngunit wala masyadong pamayanan. Si Zenaida Castillo ang nanay niya. Ida ang palayaw niya. Ito siya sa tindahan. My cousins who... Mga pinsan ko, sabi nila yung queens, kandlungan ng mga Pinoy. Kadalasan yata yung mga dignitaryo sa konsulado sa Elmhurst nakatira. Kaya lang, di namin kaya ang renta doon. Nagsimula kami, mga limang bahay mula dito. Limang taong kami umupa, tapos nakuha na namin to. Ito ang gusali sa kanto ng Roosevelt Avenue at 70th Street. Maswerteng lugar yon dahil sa isa pang mahalagang bagay. Kahit anong ospital, lagi ka makakahanap ng Pinoy na nurse o doktor. Alam nila na may malit na komunidad ng mga healthcare workers kasi nandun lang ang Helmhurst Hospital. Sumunod ang iba pang mga negosyo at sama-sama silang umunlad. Sa tapat ng film, ang isa pang matagal na pangakit, ang Ihawan Restaurant. Maraming dumayo doon para kumain tapos mag-grocery. From Connecticut. Mula sa Connecticut, Massachusetts, Jersey, Philadelphia. Ang pinakapopular siguro yung mga noodles tulad ng pansit, yung kanton, patis, suka at toyo. At hindi lang pagkain. Nung wala pang pandemya, sabi ni Ida na bumabalik siya sa Pilipinas bawat tatlong buwan para mag-stock. Sa Paskuhan, nagdadala siya ng maraming parol. Daan-daan ang dinala ko. Nilabas ko ng Setyembre. Wala pang Disyembre, naubos na. Ang pagpatuloy ng koneksyon sa Pilipinas ang buong layunin ng tindahan. Yun din ang nagpuno sa pagkabata ni Joe. Sa likod ng cash register, sa ilalim ng mga shelf kung saan namin tinatago yung mga supot at ibang bagay, nagsisyesta ako doon nung preschooler ako. Biro ko nga eh, kapatid ko yung tindahan kasi alam ko sa mga magulang ko parang anak nila yon. Ang kaiba ng pagkabata ko sa ibang mga film, yung mga kaedad ko, dahil sa tindahan, napaligiran ako ng wika, pagkain at kulturang Pilipino. Naging pundasyon ang film ng komunidad ng Woodside. Ngayon, kinakabit ng Woodside ang mga Pilipino sa buong New York City sa kanilang pambansang pamana. Because of people from... Dahil yung mga taong mula sa ibang mga boro o kaya sa Long Island, nakikita nila na nandito ang mga Pilipino. Naiisip nila na kaya ko rin magbukas ng restaurant sa lugar ko. Sa akin, napakagaling yan. Dahil kung ano ang nasimulan dito, naidadala na sa ibang lugar. Samantalang nasisiyahan si Joe Castillo sa pag-unlad ng Woodside, para kay Steven Raga, masyadong mabagal ang pagbabago nito. It is great that Mahusay na may mga matatagal na negosyo dito. Pero, yung ibang mga komunidad, nakakakuha pa rin sila ng mas maraming sustento kaysa sa mga Pilipino. Napakalayo ng agwat. Executive Director siya ng Woodside on the Move, isang social service non-profit. Ngayon, tumatakbo siya para kumatawan sa distrito ito sa State Assembly. Filipinos are what the top? Yung mga Pilipino, nasa top three sa US sa populasyon ng mga Asian American. Isa sa mga pinak- kamalaking populasyon sa New York City at sa New York State sa bilang ng mga AAPI. Meron tayong mga ibang komunidad na bagong emigrante dito sa Queens, sa New York City, sa Amerika, at meron silang mga community center. Meron silang malalaking mga pagdiriwang na dinadayuan pa ng mga politiko. Aba, 2021 na at ngayon pa lang tayo nakakuha ng karatula na nagpapahig ng pagka-Pilipino natin. 
Kakarampot naman. Isang street sign ang karatulang binanggit niya. Noong 2021, pinangalanan ng New York City Council ang kanto ng Roosevelt at 70th Street, Little Manila Avenue. Munting tanda lang yon. kung tutuusin na kung kaano katagal nang nagtatrabaho ang mga aktivistang tulad ni Stephen para sa pagkilala. Sa nakaarang halalan, tumakbo si Stephen para sa City Council, ngunit hindi nanalo. Nakakabigo sa kanya ang kawalan ng bose sa politika ng komunidad. At bumabalik yan sa basic na punto na hindi tayo nagsisikap na aktibo at may pagkakaisa na hindi lang humingi ng nararapat sa atin, kundi marinig man lang. Tuloy, hindi tayo napapansin nino man. At kung hindi tayo napapansin, kung humingi tayo ng tulong, Sino magtatanggol sa atin? Ngunit alam ni Steven na kayang kumilos ang komunidad. Noong 2016, tinutulan nilang isang pakanang baguhin ang zoning sa kapitbahayan upang mapayaging lumaki ang isang megachurch. Mapipilitang umalis dahil nun ang mga residente at maliliit na negosyo. Binuo nila ang Coalition to Defend Little Manila para maipahayag ang kanilang pagtutol. At ang kagulat-gulat pa, para sa iba doon sa pagtitipon, unang beses nilang marinig magsalitang isang Pilipino. Yun yung unang beses na pinagtanggol natin ang komunidad at nagtagumpay tayo at hindi na bumalik yung proyekto. Upang tiyaking marinig at makita ang kanilang komunidad, nagpinta ng mural ang isang aktivistang grupo ng sining kung saan dumadaan ang karamihan papasok sa Woodside. Nakalarawan ang salitang mabuhay. That's the best. Yan ang pinakamagandang salitang masasabi mo kanino man. Yan ang isa sa pinakamabuting uh, pagnanais na maihahandog mo. Binabati ng salita ang mga lumalabas sa papuntang flushing na 7 train sa 69th Street. Nagliliyab ito sa matinding dilaw sa kwadrong bughaw sa dingding ng Amazing Grace Restaurant. Halos malalasap ang lasa at halimuyak ng tinubuang lupa sa mga kalamansi at sampagitang nakapalamuti. Oh, mabuhay sa akin. Ibig sabihin lang yan, maligayang pagdating. Mabuhay! Welcome to Philippines. Kung isasalin sa Ingles, maraming magsasabing ang kahulugan niya welcome. Dahil pagdating sa Pilipinas, makikita itong nakapaskil sa buong airport. Ngunit, ito'y higit pa rito. Ginagamit ito sa anumang okasyon bilang pati, pagalak o hangad. Ang pinakaliteral na pagsali nito, live. Noong June 12, 2020, naipagdiwang nila ang paglantad ng mural kahit may pandemya. Si Jacqueline Reyes ang nagdisenyo ng mural. Co-founder siya ng Little Manila Queens Bayanihan Arts. Pinapalakas nila ang komunidad sa pamamagitan ng pampublikong sining. Pag may mga nakikilala akong mga Pilipino sa labas ng New York, taga Chicago man o California o sa Maynila, kilala nilang lahat ang mural. At mahalaga sa akin na nagkakaroon ng kabuluhan yan sa kanila. Ang ibang film ni hindi nila alam na may Little Manila. Parang sabi nila, wow, tignan nyo nga itong mga Pinoy. Kaya, na nakatawag ng pansinyong sa komunidad, yun nga ang punto. Sa paggawa nila ng mga palatandaan, hindi lamang inaangat sa pansin ni Stephen at Jacqueline ang pamayanang Pilipino sa Woodside. Tumatawag din sila ng pansin sa mga pangangailangan ng komunidad. 
Para sa susunod nilang proyekto, magtatayo si na Jacqueline ng monumentong parangal sa gawaing pangangalaga ng maraming Pilipino dito sa U.S. Nang maipaalam na nararapat na alagain din sila bilang kapalit. Gusto namin makahanap ng kung sino maaaring maging simbolo ng mga Pilipino sa panahon na itong hyper-globalization, migration, at mga yan. Ang artist na si Jacqueline Reyes ulit, pinapaliwanag ang kanyang susunod ng proyekto, isang monumento kay Melchora Aquino o Tandang Sora. Napakahalagang inspirasyon siya para sa maraming aktivistang Pilipina. Nung Revolusyong Pilipino laban sa Espanya sa Siglong Labinsyam, pinangalagaan ni Tandang Sora ang mga revolusyonaryo. Pinakain at sinilungan niya sila at inalagaan pag may sakit. Napakahalaga siya sa kilusan, ipinatapon siya sa Guam ng mga Kastila. So, Kaya, sa pagpasok ko tungkol sa pagpalaya sa kanya, naalala ko ang pag-uusap namin ng mga Pilipinong domestic worker at ibang nagtatrabaho sa pangangalaga na nandito mag-isa. Para ding pagpapatapon yan. Diba? Mas importante pa sa mga Pilipinong imigrante, ang paghihimagsik ni Tandang Sora ay sa pamamagitan ng pangangalaga. Napakaraming Pilipinong nagtatrabaho bilang tag-alaga ng bata at senior, gayon din bilang healthcare worker. That is a f- Isang klaseng trabaho yan na dapat nating mas bigyang galang. Kung nakapunta kayo sa ospital sa US, marahil nakapansin kayo ng maraming Pilipinong nurse. Nung sinakop ng US ang Pilipinas, itinatag nito ang pagsasanay sa nursing. Mula noon, nagre-recruit na ito ng mga Pilipino para punuin ang mga kakulangan sa healthcare. Maraming mga health professional ang nandayuhan sa Northeast noong 1970s, bahagyang dahil sa mapanupil na rehimen ni Pangulong Marcos at mga patakaran nito sa pag-export ng manggagawa. Tumuloy din sa ganong trabaho ang mga sumunod na henerasyon. Ngayon, sa healthcare nagtatrabaho ang isa sa apat na may lahing Pilipino at nasa gulang sa New York, New Jersey. Si Potri Rangka Manis Kiano Nur ay isang artist, aktivista at nurse. Nang mag-apply siya para magtrabaho sa US, hiningi niya ang mga mission statement ng maospital. Napamahal sa akin yung mission ni Mother Cabrini na paglilingkod sa mga imigrante. Napunta siya sa Cabrini Medical Center, pinangalanan sa madreng Italian-American na naging santo. Dumating siya sa US noong 80s sa kasukdulan ng epidemya ng AIDS. Maraming takot at stigma sa sakit na yon. Binigay ang pag-alaga sa mga pasyenteng may AIDS sa mga Pilipinang nurse. We don't know that. That's already... Hindi namin alam na racial discrimination na yan sa pagtakda ng trabaho ba? Sasabihin ka na... I want a white nurse. <laughs> Sa tingin ni Potri, hindi nagaanong karaniwan ang lantad na diskriminasyon ngayon dahil sa mga nurses union. Ngunit ang mga nurse mula sa Pilipinas ay mas madalas pa rin nakatalaga sa bedside care. Kay Potri, may pagtawag siya dito. Dinagdagan pa niya ng special touch. Kapag hindi sapat ang maximum dose ng pampatulog sa mga pasyenteng naghihirap, kinakantahan niya para matulog. Close your eyes. Bago ako magtapos ng kanta, eh, natulog na siya. Ipinagmamalaki ng maraming Pilipinang nurse ang kanilang reputasyon para sa matinding dedikasyon. Nasubukan yun nung tumama ang COVID. Si Gemma Balagtas ay isang nurse sa Elmhurst Hospital Center. 12 hours kang nakabalot na hindi ka makahinga. Balot na balot ka. Paglabas mo, pupunta ka ng banyo para lang huminga ka, tatanggalin mo. 
Tapos mayat maya, may magko-code. Pupunta ka, tutulong ka. Hindi pa kayo tapos mag-code. Yung kabilang kwarto, magko-code na naman. Coding ang tawag sa ospital kapag huminto ang puso at paghinga ng pasyente. Buong timang ng mamadaling buhayan yon. Noong Pebrero 2020, si Gemma ang una sa kanyang unit na na-COVID. Labing walong araw siyang nawala, tapos bumalik siya sa trabaho, tamang-tama sa pinakamalupit na panahon ng unang surge sa New York. Naging epicenter of the epicenter ang Elmhurst Hospital. Nalulula pa rin siya pag naaalala niya ang impyernong yon. Kahit dalawang taon nang nakalipas. Talaga pong umiiyak kami dahil dun sa experience namin. Ibang-iba po talaga. Lalo na pag nakita mo yung pasyente na ano, malakas siya, nakakausap mo. Tapos pagbalik mo, hinanap po yung pasyente mo, sasabihin nila, ay na ano, nadala sa ICU. Tapos malalaman mo, nawala na. Eh, pag alis mo, healthy siya, ma- maayos siya, nakakausap mo pa siya. Unang gabi niya pagkabalik mula sa quarantine, ayon kay Gemma, kaliwat kanan nagkukode ang mga pasyente. Hirap na hirap siya. Habang nagsusumikap siyang makaraos, nagkasakit pa siya sa dibdib. Kaka-COVID lang niya. Pagkatapos ng overnight shift niya, pagkiramdam niya, tapos na siya. Paglabas ng ospital ng umaga, siya ay nagpa siya. Hindi na siya babalik. Walang tao sa lansangan. May humintong boss. Nagtinginan si Gemma at ang driver. Kumaway sa akin. Nagta-thumbs up siya. Tapos sabi niya, thank you, thank you. Gumaganon siya. Dinatat siya ako kasi sabi ko, hinihindi niya ako kilala. Nagpasalamat siya sa akin. Tapos bumubusinas siya. Tapos sabi ko, ah, sige. Babalik na lang ako mamaya. Magtatrabaho ko rin. <laughs> Napakaliit na kilos lamang ang nakahila sa kanya pabalik sa bingit. Kamakailan, may data na nagpapakitang kumpara sa mga puti, mas konti ang umaalis na Pilipino sa mga trabahong nurse. Mas malamang na nananatili sila sa direct care. Maaring may papel ito sa paliwanag kung bakit disproportionate ang bilang nila na namatay sa COVID. 4% lamang na mga registered nurse ang may lahing Pilipino. Ngunit halos isang katlo sila ng lahat ng RN na namatay ugnay sa COVID sa unang taon ng pandemya. Baka nga sinanay silang maging mas dedikado o baka wala lang silang masyadong mapagpipilian. Dahil maraming Pilipinong nagtatrabaho sa pangangalaga, maaring stereotype sila ng mga tao bilang natural sa pag-aalaga o labis na angkop sa serbisyo. Kaya tinatanggap na lang na sobra-sobra silang masipag. Kay Jacqueline, ang artist, isang monumentong papuri sa dakilang tagapag-alaga na si Tandang Sorabay magpapatibay sa stereotype na to? We are tayo yung mga produkto ng mga mas malalaking patakarang ito na nagpapanatili ng ganong uri ng pag-iisip. Kaya nga, magandang gumawa ng sining tungkol dito at subukang higit na iangat ang masuring pag-uusap na yon. Dahil sana yung maipakita natin na ang mga babaeng ito ay napakakomplikado. Ipakita na ang mapaaliping pagtingin sa atin na to ay ipinataw sa totoo lang. Kung tutuusin, sa akin lang, kung abala ang mga Pilipinas sa pangangalaga, dapat gantihan natin ng pangangalaga sa kanila. Hindi pag-aalaga ang ginanti kay Potri, kundi pananakit. That was the time ang president mismo is racist, no? Na tumaas ang, ang, ang hate crime. Yun yung panahon na ang tawag ni Trump sa COVID, Chinese virus. 
noong Agosto 2021, namimigay si Potri ng libreng maskara sa saboy. Inalok niya sa isang mag-asawa. Hinablot ng lalaki ang mga maskara. Huwag kang makialam, Chink. Bumalik ka sa basura mong bansa. Ginulpigulpi siya ng babae. Sa bilang ni Potri, mahigit dalawampung suntok. Gusto niyang dumaban. If I'll... Kung sipain ko yung tuhod niya, matutumba siya. Mababalian. Pero may anak silang nakastroller. Sino mag-aalaga kung balian ko yung nanay? So, so ganong attitude ng mga Pilipino. Ay, na, binubugbog ka na, care pa rin ang nakikita mo. Maaaring tanggap ni Potri ang paniniwala na labis na mapagmalasakit ang mga Pilipino. Ngunit sa kanya... Hindi sila dapat api. Ang babait ninyo mga Pilipino. Ang ganda na ugali ninyo. Oo nga. Eh di bigyan nyo rin kami na magagandang bagay. Isulat nyo sa papel. Kung humiling ang komunidad ng suportang nakasulat sa batas, nagsisikap si Jacqueline at iba pang aktivista na marinig ito. Kamakailan, nangampanya sila na baguhin ang mga distrito ng pagboto sa mga kapitbahayan ng mga Pilipino. Nakahati ang komunidad sa Queens sa tatlong Assembly District at dalawang Senate District. So, Noong tinitingnan namin yung mga mapa ng Little Manila kung nasaan ang lahat ng negosyo, kung saan nakatirang karamihan ng mga Pilipino, nakita namin, halimbawa, ang Film Food Mart na sa ibang distrito kaysa sa Amazing Grace. Isang bloke lang ang layo. Kung ang mga negosyong ito ay may issue, halimbawa, hindi sila makakapunta sa parehong pinuno. Tapos, madaling sabihin ng isang pinuno, nako, hindi ko pa nanagutan yan. Sa kanya yon. E di humihina ang kanilang boses sa politika. Sinisikap namin gawing napakasimple. Una, tayo'y isang tunay na komunidad na kailangan bigyan ng pansin. Importante tayo. Pangalawa, dapat tayong ipagsama sa iisang distrito. Gusto lang naming pumunta sa isang tao na talagang mag-aalaga sa amin at magtataguyod para sa amin. Kung nasa isang distrito ang komunidad, maaaring dumating ang konkretong pagbabagong ninanais ni Potri. So Masayang-masaya ako sa mabuhay, ang pagpapangalan ng kalye. Pero, mapipigilan ba nun ang sino mang mga abuso sa amin? Gusto niya ng mga batas na may malinaw na mensahe ng proteksyon at suporta. Tulad ng malalaking karatula sa bus na may babala tungkol sa mga parusa sa pananakit sa mga transit workers. May malinaw na babala. Huwag manakit ng asyano. Yan ang gusto ko. Kailangan natin ng patakaran. Maaari ding makatulong ang pinag-isang distrito kay Steven Raga upang maging kinatawan sa assembly. Ang unang Pilipinong mahahalal sa New York. Makakahatid yun ng mga patakaran para sa komunidad. Ngunit, mahalaga din sa kanya ang mga mural, monumento at mga palatandaan sa kalye. Sa akin, hindi lang yan pampaganda. Sabi niya, kahit gustong gusto nila ang mga tandang yon, hindi lang yun para sa mga Pilipino. Hindi natin kailangan ng karato lang nagsasabing, nakatira dito ang mga Pilipino. Alam natin kung saan makakabili ng pagkain. Pagkailangan natin magremit ng pera, yung mga hindi Pinoy, sila ang nangangailangan. Para sa kanila ang karatula. Para malaman nila na nandito tayo. Itong ikadose ng Hunyo, itatayo ang karatula ng Little Manila Avenue. Samantala sa Pilipinas, magiging pangulo si Marcos Jr., anak ng diktador na nagtulak sa maraming lumisan. Para sa mga imigrante na darating at mga film na naghahanap ng pagkakaisa, bisibilidad at sariling bayan, narito ang Little Manila. Para sa Queen's Memory Podcast, ako si Rosalyn Tordesillas. 
Balikan niyo kami sa susunod para sa iba pang mga kwento mula sa mga pamayanan ng Queens. Ang Queens Memory Podcast ay likha ng Queens Memory Project. Para sa buong transcript at show notes ng episode na to at mga nakaraang season, puntahan ang queensmemory.org forward slash podcast. Ako ang producer ng episode na to. Kasama sa paglikha, sina Melody Tsao, Anna Williams at Natalie Melbrot. Si Cory Choi ang nag-mix at edit at si Elias Raven ang nagsulat ng musika. Sina Jaime Ayelie, Carlo Cruz, Angela Damari, Paz Herrero, Agnes Bing Magtoto, Joel Rufino A. Nunez ang mga nag-voiceover sa Tagalog. Maraming salamat kay Jake Hovilenia at Bing Magtoto sa tulong nila sa pagsalin. Narinig nyo rin sina Joey Golja, Mary Jane De Leon at John Bahia na nagbahagi tungkol sa Little Manila. Salamat din kay Jacqueline Reyes para sa Mabuhay Mural Launch Audio. Kung gusto niyong pag-aralan pa ang kasaysayan ng nurse migration mula sa Pilipinas, inire-recommenda namin ang Empire of Care ni Catherine Sinisa Choi. Ang podcast The Experiment ay may in-depth episode din tungkol dito. Mahahanap yun sa show notes namin. Bahagyang sinustentohan ang podcast na to ng National Endowment for the Humanities, Democracy Demands Wisdom. Inaari ng mga tagalikha ng episode na to ang mga pananaw, findings, conclusion o rekomendasyong ipinahayag dito. Hindi nangangahulugang ang mga yan ay mga opisyal na patakaran o paninindigan din ng National Endowment for the Humanities, Queen's Public Library, City University of New York o ng kanilang mga empleyado. Pakinggan nyo sana kami muli sa susunod sa Queen's Memory.